0: todos! Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que nos sentamos Dani y yo, que soy Valen, a hablar de series, de películas, de cocina y de nuestra vida diaria. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cansado de trabajar?
1: Cansado de trabajar, sí. Acabo de llegar ahora, por la noche.
0: Sí. ¿Son las nueve y...?
1: Las nueve y 22. 21 y 22.
0: De la noche de un viernes, que esto es una información totalmente irrelevante para una persona que está escuchando este programa en cualquier momento totalmente. de su vida y que seguramente venga del futuro. Pero bueno, solamente para decir que aquí estamos un viernes por la noche grabando el podcast para hablar con vosotros. Es una muestra de cariño. Sí. Estoy ahí pidiendo pidiendo cariño de vuelta y reconocimientos y agradecimientos. Nidis. Totalmente. En el programa de hoy vamos a hablar de Alias Grace, de una serie que se llama I'm Sorry y de otra que se llama Uh, ¿por qué he dicho estas cosas. Algo así, estuve buscando en... Where is sí, donde, pero estaba buscando cómo se pronunciaba en noruego. Y era algo así como... Ya, ya nos corregirán nuestro amigo que nos corrige. En cosas nórdicas. nórdicas, sí. Era algo así como... Bo e Tea.
1: ¿Qué, perdón, ¿has dicho algo?
0: Sí. ¿Cómo es? Boetea. Bo oh, ok. Se escribe, bueno, ya lo veréis ahí en, en las notas del programa, pero sí, la traducción en español sería ¿Dónde está Tea? Un
1: programa muy nórdico, entonces, ¿nos espera?
0: Mm, muy nórdico, no, porque de cuatro cosas, solo la mitad, entonces no. Eso es
1: mucho, mucho nórdico.
0: ¿Qué va? En la cata de pelis nos vamos al estreno reciente, que fuimos al cine a verlo y esto, como siempre, los que vengan del futuro les sonará cine clásico, pero fuimos a ver Thor Ragnarok eh. Cine clásico Sí, pues bueno, eso ya será sin no antiguo, lo que vengan del futuro, saber de qué futuro viene.
1: Antiguo es una cosa y clásico es otra. Eso ya es para decidir, depende de lo que piense la gente de la película.
0: Bueno, yo creo que se convertirá en clásico de la comedia, de superhéroes. Ya lo veremos. En la cocina volvemos con nuestras recetas de tartas que se hacen muy rápido y son la perdición, porque hay una versión renovada que está buenísima. Y luego sobremesa y saludos varios y ya está. Así que con esto empezamos el programa de hoy. Ya habéis visto que los que vengan del futuro, pero así un próximo, dirán y Mindhunter Hunter y Stranger Things y esas cosas. No, no las hemos visto aún. Así, así estamos. Así que, Siempre de, lo que día. de lo que vamos a hablar en este programa es de lo que os he dicho. Y es lo que hemos visto. Y si no hablamos de lo otro, es porque no lo hemos visto. Y si no lo hemos visto, porque ¿Por qué no. Pero hemos visto otras cosas. Por falta de tiempo, al final no es.
1: No, es... me apetece más ahora ver otra cosa.
0: Empezamos la semana en serie hablando de Alias Grace, miniserie que es de producción canadiense en su totalidad. Se estrenó en el canal CBC. De Canadá, como estaba diciendo. Hace ya unas semanas y ahora en el momento en el que estamos grabando nosotros este programa se ha puesto la temporada completa en Netflix, que es la que tiene los derechos de distribución internacional. Que yo he asumido que es en todo el mundo, pero no lo sé. Alias Grace está basada en una novela de Margaret Atwood que se llama Alias Grace. Y es la segunda adaptación de una obra de, de Margaret que tenemos este año en la televisión. Y es todo Mi maravilloso. Amiga <ríe> Mi amiga Margaret. Mi amiga March. Todo maravilloso. Que la novela la leí a principios de este año y se convirtió en una de mis favoritas. Me gustó mucho, muchísimo. Y ahí tenemos seis episodios. Esta sí que es miniserie, miniserie. No, no tendrá segunda temporada como ya ocurrió con The Handmaid's Tale que tengo mucha curiosidad por, ver, por dónde van a seguir, porque el libro no está escrito y no se va a escribir, sino que veremos la continuación allí en, en la tele. Ya están rodando, por cierto.
1: Bueno, pero ahí tenías ya la esperanza de que iba a ser algo bueno, porque los añadidos y cosas nuevas que había en la primera temporada te habían gustado bastante. Sí, sí,
0: no tenía. Cuando dijeron segunda temporada, yo dije, maravilloso, adelante, continúa. Porque el final de Handmaid's Tale es muy que te deja ahí topiquet. Mm. O sea, se acaba y adiós. Así como se acaba la primera temporada, pues ahí se acaba el libro. Hola, ¿qué tal? En fin, alias Grace. Alias Grace eh, está basada en una historia real. La historia real de Grace Marks, que era una, una joven irlandesa... Que llegó a Canadá cuando era una adolescente y a los 16 años fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de la ama de llaves de la casa en la que trabajaba como criada, una criada diferente a la de The Handmaid's pero con una vida que la pasaba pues, igual de mal mm. por otras razones. Y lo que nos cuenta la. iba a decir la novela, pero lo que nos cuenta la miniserie. Es la vida de Grace, varios unos 15 años después de que empezó su condena, cuando llega un psiquiatra que en aquella época, un psicólogo, en aquella época los llamaban alienistas, que lo contrata ¡Qué moderno! <ríe> lo contrata un grupo de gente ahí liderado por un reverendo, que por cierto está interpretado por David Cronenberg, el director... Y un grupo de gente así de la alta sociedad que están así como que admiran mucho a Grace, están fascinados por su figura y quieren que se demuestre su inocencia. Tienen la esperanza de... Y para esto traen a este psicólogo que debe tener unas sesiones con ella para ayudarla a recordar los hechos ocurridos el día que el del asesinato porque ya en el momento que declaró en el juicio dijo que no se acordaba y es lo que ha mantenido todo ese tiempo después. Y lo que nos cuenta Alias Grace pues, son las sesiones con este doctor. Uh -huh. Es como un cuento. Y, y Grace nos va narrando su vida desde que viaja en barco durante muchos meses hasta Toronto. Y todos los momentos, toda la gente que ha conocido, todas las cosas que le han pasado o que le han hecho... Y todos esos momentos que han definido su vida hasta, llegar a, hasta que la narración llega a ese día del asesinato, que es lo que el doctor está esperando. Y tenemos es un caso de estudio de personaje, básicamente, y, y es un personaje que cuenta la historia a su manera. Lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y es la que lleva la batuta, como dice en la música clásica. Es ahí, ¿verdad? La batuta es lo del director de orquesta. Sí, sí. Me gustó mucho la adaptación, maravillosa la elección de la actriz, yo no la conocía. Luego he visto se llama Saragadón, que había trabajado, había estado en la serie esta de Hulu de la obra de Stephen King, sí. la de uh -huh. 11 22 63. Uh -huh. Que quienes la han visto dicen que ya estaba muy bien, es la primera vez que la veo y pues fascinada, o se me gustó mucho, o sea, la vi y dije, vale, es Grace, ya desde la primera escena te te vende te compra. Te lo vende todo y tú se lo compras enseguida, porque ya te plantea de, de qué va esto, este, cómo la ve la gente, cómo ha decidido la gente desde el primer momento quién era y cómo ella ha aceptado todas esas cosas y decide mostrar la cara que espera su interlocutor siempre. Y Me gustó mucho también el personaje de Mary Whitney, que está interpretado por una chica que tampoco conozco de nada, que se llama Rebecca Lidiarth, que ha salido recientemente una serie que se llama Slashers, que creo que está en Netflix también no lo sé, y oh, me encantó me enamoró, es un personaje que es muy importante en la vida de Grace y creo que esta actriz también consigue cautivarte de la misma manera que lo hizo con Grace, porque es un, una persona muy importante en su vida, que le despertó la conciencia a las desigualdades y a, a cómo funciona el mundo en realidad y otras cosas y qué más tenemos por ahí, sale Anna Paquin o Anna Packing, Zachary Levy. El actor que interpreta al Doctor, tampoco lo conozco, porque no he visto ninguna de las series, pero también es conocido. Se llama Edward Holcroft, el actor. Y ha salido en London Spy y en World Half. Y ahora en una que se llama Gunpowder o algo así. Son y...
1: británicas esas.
0: Sí. Es que no. no o sea veo, que es no británico
1: y hace de americano. Sí. Hasta en Canadá <ríe> se rinde.
0: <ríe> y Sara es eh, canadiense y hace de irlandesa que el, el
1: que no es por nada pero ese apellido suena mucho a que es de Irlanda. Gadon. Sí.
0: Igual well, sí. No tengo ni idea. Pero que como siempre los que los que están rodeados por acentos o son irlandeses o viven en Estados Unidos que no son irlandeses igual tienen alguna queja. A mí me suena a irlandés total. <risa> el acento, pero sobre todo es que tiene tiene esa entonación y ese deje musical que le añade también una capa más a eso de contarte un cuento y envolverte en su historia, que es maravilloso. Los momentos que más me gustaron, como siempre en estos casos de persona que te cuenta su historia, narradores de no no fiables o lo que queráis, son los que en los que los monólogos interiores, vamos cuando no está nadie escuchando supuestamente, que es cuando se ven muchas caras. Y eso de las, todas las caras que puede tener la persona de Grace, la verdad es que Sara Gadon lo interpreta a las mil maravillas. La guionista de los seis episodios es Sarah Polly, la directora de los seis episodios es Mary Harron. Mary Harron eh, dirigió American Psycho y aquí en la serie se puede ver algo de esos toques de violencia. Eh, a nivel de producción no no destaca como The Handmaid's Tale. Es muy canadiense. Es, es una miniserie de época de Canadá. Eso se nota. Se nota nada más que es televisión. Cuando vi el primer episodio me dio un poco de bajona porque se veía así muy miniserie de época de la tele. Pero después se me olvida porque el, los actores están tan bien y de todas formas Mary Harron puede que no le dé una identidad muy personal y un estilo visual súper característico a toda la serie como pasaba con The Handmaid's Tale que estamos comparando simplemente porque son del mismo autor pero no tienen... Nada que ver ni con el equipo ni, ni con la cadena de producción. Pero bueno, en fin, que aún, aunque, no, aunque no recuerdes la miniserie por su propuesta visual, sí que deja ella caer ahí sus, sus, sus intereses y sus obsesiones. O sea que no se corta para nada, no tiene miedo de mostrar a veces violencia y un poco de sangre. Y hay algunos planos que sí, a mí me dejaron un poco así, ¡uh, socorro! Que están muy bien, no sé qué más contar. Es que no, no quiero contar nada de la trama, eh, se puede hablar mucho de los temas. Lo que sí quiero decir es que me gustó mucho. Me habría gustado verla rollo Netflix, es un Ajá. episodio tras de otro, creo que se presta. Porque acaban los episodios, Grace dice de repente, pues, pues ya no quiero seguir hablando de esto, nos vemos mañana. Y nosotros nos vimos al ritmo de emisión de Canadá y te quedas ahí como, <risa> quiero seguir, Grace, sígueme contando. Así que yo creo que, que funciona bien en rollo maratón y creo que la volveré a ver. Pero la verdad es que me gustó mucho. Y a nivel de adaptación está muy bien. Hay varias cosas que no están, hay otras cosas que cambian, eh, pero todo, toda la esencia, todo el espíritu del personaje y el magnetismo de su narración y las frases más memorables creo que están ahí. Eso no os interesa si no habéis leído la novela, pero yo os lo cuento. Así que como miniserie muy recomendada, aparte son solo seis episodios y yo creo que vale mucho la pena. Y si luego queréis leer el libro, pues mejor aún.
1: Eso sí, eh... Decir que el libro es una... o sea, hay que guardarse un, un tiempo para leerlo porque es gordito.
0: Son 600 páginas y aparte depende de los gustos de cada quien, pero yo iba leyendo y en realidad es que no quería parar. Luego la vida real te obliga, pero creo que te engancha el relato. Así como lo hace también en, en la miniserie que más si os a contar. Es un proyecto, un passion project de estos que dicen, de Sarah Poli que en las entrevistas ahora que están de promoción ha contado que ella leyó el libro cuando tenía 17 años, llevaba dos años publicado. En esa época Sarah Poli no es la persona que es ahora obviamente porque es hace ya unos años y era conocida en ese momento porque era la protagonista de una o salía en una serie de Disney del Canadá que tiene un nombre muy raro, que ahora ya no me acuerdo cómo se llaman, no la habéis visto, eso seguro, y ella leyó el libro y le mandó una carta, margareta contándole todo lo que le había impresionado, que no podía dejar de pensar en él, que se lo había leído así muy rápido y que quería los derechos cinematográficos de la obra, porque en algún momento, cuando fuera mayor, la quería dirigir. Y Margarita, tú lo recuerda, eso así como un momento muy cándido, dijo, tenía 17 años, no le hice mucho caso, se siguieron así escribiendo, rollo... Ahí la niña. Y después Poli pues ha hecho cosas como actriz, como guionista y escritora. Y directora. Eh, y directora. Eh, la película, hemos hablado aquí de Take These Take This Walls, pero también del documental Stories We Tell, que es algo que también tiene mucho que ver con, con alias Grace, y es cómo recordamos y cómo contamos las historias, que es un poco la base de este relato. Y aparte, pues habla así también en la época. Esto estamos hablando, que no lo he dicho en ningún momento. Es eh, a mediados del siglo XIX. Entonces también hablan de cosas políticas y aparte pues se critica, se hace retrate de crítica de cómo era la sociedad en ese momento eh, a nivel político, a nivel social y opresión y represión y la situación de la mujer, por supuesto.
1: Que al final no sabemos tampoco demasiadas cosas... De la historia de Canadá. Porque, claro, como no hemos visto tanta ficción sobre de época, no. no sabemos cómo es. Y como el país hoy en día no se parece mucho a Estados Unidos, mm. pues igual tienes una idea diferente de cómo llegó a ser lo que era. Pero bueno, también tenían sus cosas. Sí. Como sí. siempre, tenían sus rebeldes y sus. que era el problema que había en todos los lados. en y que había habido durante siempre, que era... Hay unos reyes y nosotros somos colonias. Uh -huh. Y cada sitio, pues, pasaron unas cosas distintas, pero bueno, que al final... Ese, o sea, hay unos bueno... que
0: tienen en el poder y los demás, ¿qué que, que hacemos? Ya. Yeah. Nos utilizan. Uh -huh.
1: Pues nada, que... CBC, por cierto, es Canadian Broadcasting... Corporation o Company o algo así, o sea, que es la cadena pública de sí. Canadá, que está bien que hagan proyectos de estos. Obviamente es lo que decías tú, que no parece que tiene mucho presupuesto, pero que al final eh, en Alias Grace, que me ha gustado, me ha gustado mucho, eh, da un poco igual. Porque mm. realmente es lo que, en lo que se apoya es en el relato que ya estaba ahí en la novela y en la adaptación que ha hecho Sarah Poli y en la actriz protagonista dando vida a Alias Grace. Que es un personaje. A Grace. Bueno, perdón, alias Grace. A Grace Marx, que es un personaje fascinante, que tiene. te evoca sentimientos de ternura y, y de miedo y de sospecha. Todo un poco al mismo tiempo. Porque es complicado. A ver, eh. Estamos en una persona real, y de alguna forma lo veo como una necesidad, porque parece imposible crear a alguien tan extraño y tan complejo. No digo que sea imposible, porque muchas ficciones, hmm. por suerte, nos dan ese tipo de cosas, pero parece un ser humano muy complicado y, <ríe> y extraño sí, pero en algunas todo. ocasiones, y entonces cuando... Estás frente a frente a ella y a su vida y a cómo te lo cuenta. O a sus reacciones a ciertas cosas. Que realmente en la serie, como tú decías, no me contabas a mí que no se cuenta todo en tanto detalle. Porque es un libro bastante largo. Y aquí abrevian un poco quizás algunas cosas del pasado. De antes de que lleguen a Canadá, probablemente. que me decías?
0: Sí, y también de los dos últimos episodios. Bueno, y... Y quitan algún personaje de en medio, que bueno, es totalmente irrelevante además.
1: Y otra cosa, que tenían dinero para hacer seis episodios. Uh -huh. Te ha gustado cómo ha quedado, ¿no? A uh -huh. mí me ha gustado. Eh, pero bueno, que, que no sé, que es eso, un personaje que es realmente lo que hace... No es tanto su historia, que sí... Es como la cuenta. Es como la cuenta y porque... cuál es su reacción a las circunstancias que tiene. Sí,
0: porque es que aparte, en realidad, nadie sabe. Cómo fue la vida de Grace Max. Una, no. una jovencilla que llegó a Irlanda, o sea, todo lo que cuenta y todo lo que se sabe, pues es lo que habrá contado. Pero
1: No, sí, de <risas> hecho, a lo de ambigüedad, que a veces cuando... Aunque haya... O sea, cuando hay personajes que son los narradores, que no nos podemos fiar y todas esas cosas, suele ser un poco más obvio. Y entonces, en otros casos, mmm, decimos... Ah, pues lo que me está contando es lo que pasó. Pero en este caso eh, es muy claro enseguida que está contando lo que tiene ganas. O se lo está contando al psicólogo.
0: Y lo curioso es el nivel de detalle con el que cuenta tantas cosas.
1: Sí. Entonces, como bien han dicho siempre y decían en la escena esta de famosa de Reservoir Dogs, una historia, aunque sea pues, para que se la cree alguien si es mentira, tiene que tener... Lo importante es que tenga detalles. Y en los detalles es lo que hacen que una historia parezca verdad. Uh -huh. Y en este caso no... No digo ni que crea que es todo mentira ni que es todo verdad. Es simplemente una versión, probablemente, de los hechos. Y, y no sé, es, es eso que lo que más me ha llamado la atención de, de esta historia ha sido la protagonista y todos sus encantos, extrañezas, formas de afrontar las cosas. Y en ese, y en ese sentido, si la actriz no hubiera estado a la altura, hubiera quedado un poco más pobre todo el resultado porque realmente tienes que creerte tanto que es inocente como que no lo es tienes que creerte que le han pasado todas esas cosas y que le han pasado cosas malas y que a lo mejor no todas le han pasado tienes que quedarte ahí en medio pero al mismo y sentirlo todo a la vez uh -huh. y en eso y a mí la verdad es que me, me dejó muy me enganchó mucho y pues el mérito a la historia original, al guión, pero también a la actriz, que yo creo que, que consigue eso. Y además es curioso porque eh, a lo largo de la miniserie la vemos a esta chica eh, durante no sé cuántos años, pero décadas, y al final... Eh, es una cosa que siempre es muy curiosa lo de ver a un actor envejeciendo en la pantalla o haciéndose mayor, porque claro, esto empieza la historia cuando tiene 15 años sí. o algo así. Entonces, bueno, eh, es una chica joven, pero tampoco tienes por qué cambiar tanto, ¿no? Uh -huh. Pero que sí se va viendo diferente.
0: Sí, en la, en la dureza de la expresión.
1: Y las marcas de cosas sí. que le van pasando.
0: Eh, dice que para, para prepararse el personaje trabajó más con la directora, con Mary Harron, y lo que hicieron fue dividir todas las greys que había, no solo por épocas, sino los momentos. Y casi como lo que decía Tatiana Maslany de Orphan Black, que tenía una playlist para cada personaje y así lo tenía, en este caso era pues cada Grace le ponía un número o algo así. Y entonces cuando iban a rodar, entraba. O sea, aparte de ponerle un número, pues estuvieron mucho tiempo ensayando cuáles eran los gestos, la forma de hablar, la postura de, de cada uno de esos momentos y así cuando, como nos rodaron en orden cronológico, okay. como se rueda, como se rueda, por por, hay que por localizaciones lo que hay que y esas cosas, uh -huh. pues así se, se metía un poco en el papel. Y lo que ella consigue muy bien es, es lo que... De, caracteriza al personaje de Grace en este caso, que, que es en mostrarse, y es lo que ha conseguido, tal como has dicho tú, mostrarse. O sea, que te creas que es totalmente ingenua y que ha sido víctima todo el tiempo, o. y, y que también te creas que en algún momento ha podido. Decidir tomar las riendas del asunto. Pero es una la dualidad esa siempre de la mujer virgen puta. En el caso del juicio real estaba claro, como era la Grace Max de la vida real, era jovencita, estaba bien arreglada y era bonita. Entonces enseguida era por la apariencia. La gente que decía esta niña tan dulce no pudo haber cometido esos crímenes. Solo viéndola. Uh -huh. O esta niña tan dulce es tan bonita que seguro hizo todas las manipulaciones y era capaz de destruir la vida de todas las personas. Y ya está. Que es una cosa que lo vimos en American Vandal también. O sea, nos, nos guiamos por las apariencias y a partir de ahí establecemos juicio de valor y ya condenamos o salvamos a la gente. Ay, me gusta mucho.
1: Muy guay. Eh, la gente que esté en España va a sacar eh, salamandra. Eh, otra vez eh, alias Grace porque eh, la obra había ya se había publicado en España, pero estaba complicada de adquirir.
0: Es que la edición era de, de. Más o menos. Era como de finales de los 90, ¿no? La que había por ahí.
1: Ya no me acuerdo, pero el caso es que debieron de hacer poca tirada. Sí. Y era muy complicado. Si te gustan todavía los libros en papel, cosa que. Mm. en la que me apoyo fuertemente.
0: <risa> Ahora que te en librería.
1: Pero vamos, que lo hago predicado con el ejemplo, porque hay papel en casa para montar una pira. Importante. Bueno, pero
0: es que aparte de papel es que tampoco estaba en versión digital, o sea que para leerlo eran bibliotecas, algunos restos que habían quedado en Amazon o en librerías y, y pirateado la versión para Kindle, uh -huh. pero ahora ya se puede encontrar. Muy bien. Yo recomiendo el libro, que está muy bien. Nada más. Pues dejamos alias Grace y Netflix. Esto ahora lo que no tenemos musiquita me, me pierde un poco. Ahora vamos a hablar de una comedia que se llama I'm Sorry, del canal True TV, que se estrenó. no sé cuándo se estrenó.
1: Este año, 2017, sí. pero ya no me acuerdo cuándo.
0: Creo que igual en verano.
1: Puede ser, sí. Sí.
0: Entre julio y octubre. Cuéntanos. Okay,
1: Qué concreto. <risa> eh, I'm sorry, que es. Es una serie que yo sabía que existía porque la creadora de la serie, que es Andrea Savage, que es una actriz cómica que habéis podido ver en Episodes en iZombie, yo la he visto más veces en VIP, que uh -huh. hacía de la Presidente Montes, uh -huh. o Montez, uh
0: -huh.
1: y yo eso me enteré de que existía porque fue a presentar la serie al podcast de Nerdist, que lleva a Chris Harwick y la, la conocía a ella porque había ido más veces, es una exnovia suya, es incidental todo esto, pero siempre me hace gracia porque eso, se llevan bien y tal, y, y entonces dije, es curiosa la serie, y se lo dije a Valen, y lo dejamos ahí, porque de esto hace ya mm. un tiempo, y, y nada, dije, suena interesante y tal, pero bueno... Hay mucho que ver y muchas cosas que hacer. Y el otro día vimos el primer episodio de... No le voy a llamar serie porque no sé lo que es. Que es el, eh, una cosa de ficción que ha hecho en True TV Amy Sedaris. Que no sabría describirlo. Es como un programa de estos como Martha Stewart de cocina y de... Eh, como la Condesa de Descalza también. Sí. Pero completamente absurdo y...
0: Muy absurdo. Muy, muy,
1: muy absurdo y muy extraño. Y, y digo, qué raro que True TV no, hace mucha, no hacía mucha comedia y tal. Y, y, digo, y entonces digo, va ah, en True TV también estaba esa otra serie y tal. Y entonces un día me dijo Valen, ¡ay, mira, esta serie me... Se la había olvidado que se la había hecho yo. Y dijo, esta serie tiene buena pinta, la podemos ver. Y digo, ya te lo dije yo, es hambre Bueno, da igual. Ay, I'm sorry. Te disculpes, está hombre. por Andrea Savage, es la protagonista también. Y está... Es una de estas que es un género ya hoy en día que haces de una versión más eh, cómica y distorsionada de ti mismo y de tu vida y por lo que contaba en el podcast eh, lo de hacer la segunda temporada que ha sido renovada es una cosa que le asustaba porque dice todavía no he vivido suficientes cosas para hacer comedia y, y nada, va sobre una mujer que es guionista, cómica y guionista
0: de un podcast
1: y, de, y tiene un podcast que también lo tiene en la vida real y está casada y tiene una hija. Y básicamente. Está casada con un hombre. Con un hombre y tiene una hija. Y ese es el resumen de la premisa.
0: Sí. Una hija de cinco años.
1: Sí, eso es una gran parte quizás de la serie. Las eh, conversaciones, inquietudes, líos en los que se mete explicando cosas a su hija.
0: Que así empieza la serie.
1: Sí, explicando. La niña preguntando. ¿Por dónde me dijiste que sí. nacían los niños? La Exactamente. Vagina. ¿En la vagina o por otro lado?
0: Pero, pero yo me he mirado y es muy pequeño. ¿Cómo sale un niño por ahí? Y ya comienza a explicar. Pero bueno. <ríe> es una gran forma de empezar. Eh, pero es una de las cosas que más me gusta precisamente sus interacciones con la niña. Bueno, la niña es pequeña es muy inquieta. Hace muchas preguntas. Siempre, siempre quiere responderle sin darle vueltas y sin tratarla como una niña, como trataría cualquiera una niña de 5 años, sino dando las respuestas como son. Y, y lo es, eso que llaman meterse en jardines, pero sí. es un poco como si vas con un con un tren de estos que te montas en casa y se mete por ahí por el jardín y comienza a chocarse con las plantas y se va descarrilando
1: ¿un tren de esos que te montas en casa?
0: <ríe> ¿cómo se llama? tren de juguete iba a decir
1: okay, vale, vale, pero okay.
0: vale y entonces se empieza a descarrilar porque ya se emociona, no puede parar y sigue explicando y no sé son de las cosas que más me gustan de la serie. es decir es comedia, comedia, es porque tenemos comedia, muchas series de media, sí. de media hora de, de gente que ficcionaliza su vida y tal, pero en este caso es, pura, es comedia, pura. es buen rollo y no hay dramas nunca.
1: No, es pura, pura, pura comedia y la verdad es que, bueno, la vimos... Básicamente la primera temporada de un tirón eh, me pareció muy divertida. Eh, gran par o sea, ella es la protagonista mm. absoluta de la serie, y gran parte de ellos que me cae bien. Entonces. Sí. Entonces ya vas mucho más fácil con la serie. Y yo creo que es básicamente si te. Si ves el primer episodio y te. y te llama la atención, te cae bien, te gusta el tono y el estilo de humor, porque es muy variado, pues yo creo que te vas a ver entera, de un tirón. Eh, la verdad es que ha sido un descubrimiento y me alegro de que... Normalmente me quejaría de que hay tanta... Todo el mundo quiere hacer series y hay tantas series para ver, y es verdad que quizás hay demasiadas, pero lo bueno es que, como ahora todo el mundo quiere hacer series y algún tipo de ficción o de programa, pues hay un poco... Hay sitio para todos. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, cuando había menos canales que hacían series, esta serie no hubiera existido y aquí pues puedes ir a hacerle el pitch a tanta gente distinta sí que al final encuentras un hogar para tu serie. Y oye, pues la verdad es que me lo pasé muy bien. Tiene un montón de, de comentarios que a, a la protagonista, que parece la creadora directamente contando lo que a ella le apetece, pues le interesa como cómo criar a su hija para que no tenga ideas, cuando sea mayor, de que una mujer es menos que un hombre de alguna forma o qué expectativas tiene que tener. Cómo
0: crear a su hija en el feminismo.
1: Sí, básicamente, ¿no? Y... Y, bueno, eso. y luego
0: encuentra conflictos. <risa> es que es genial ese episodio en el que, es que el episodio empieza con ella viendo un programa serie, infantil. ¿eh? Sí con la niña y todo lo que va pasando en la pantalla nosotros no lo vemos pero diciendo, sí la princesa, el príncipe pero también podía tener un trabajo y comienza ahí a darle la vuelta a todo de que lo típico de los cuentos de hadas y después se le gira un poco la tortilla en un momento que la niña dice algo a otro adulto <risa> Un poco. Y la niña es maravillosa. Estaba mirando sí. en es que luego estaba pensando, ¿será su hija de verdad? No, no, no es. Y no, es una niña y es su primer trabajo.
1: Pues la verdad es que está natural y también graciosa. Sí, sí. Cuando tiene que serlo aunque sea, quiero decir, no tiene que decir chistes, uh -huh. sino ser una niña que es la parte de la ventaja, supongo, pero aún así hay niños que salen en series que o en películas que dices, oh, socorro. <risa> bueno, es un niño. tampoco sí. le vas a pedir más, ¿sabes?
0: Pero el otro día que estábamos Grey's viendo Grey's Anatomy salía un niño que era el peor actor del mundo en uno de los peores episodios de la serie también. Que luego he visto de qué va el episodio que me toca ver esta semana y ya me da un poco de pa atrás también. Porque van a ser uno de esos de los chicos se van a hacer cosas. Oh, que... Y, y los creen. odio profundamente. <risa> pues no hemos venido a hablar de Grisard Hay cameos también, o sea, sale gente conocida en el
1: Sí, pues tienes a Alison Tolman, que la gente la conocerá de Fargo, sale Judy Light, que la conocen de Transparent, creo que es en el primer episodio que sí. hace de una de las compañeras de iba a decir de Aerobic, pero no, es salsa. No sé, bueno, de baile, sí, sí. un poco de baile ejercicio que están <risa> bueno.
0: Judy Greer, que también está muy bien. Sale Judy
1: Greer que sale, en, yo creo que en todas las comedias la llaman para que salga porque siempre siempre está bien. Y, y, el, eso. y
0: el director del Instituto de Sabrina, la bruja sí. adolescente, que estoy viendo episodios donde la han puesto en Julio.
1: El director, <ríe> y a eso el mi director vida. del Instituto de Sabrina es su padre. En esta serie. Mm. Es su padre en esta serie. Y, y na, no sé, eh, la verdad es que está muy bien. El marido Tom Everett, que también me suena de algo, pero no sé de qué.
0: A mí me suena de Rain. Ok. Pero tú no viste Rain. Y no. las otras cosas que te he apuntado aquí creo que no, no las has visto. Pero tiene esa cara de que lo hemos visto en algún sitio.
1: Bueno, en cualquier caso, que es un modelo de hombre de pareja que es un poco distinto que normalmente. Y también está muy bien porque... Que sea así, quiero decir, no digo que no sea su marido en la realidad, así y ya está. Pero está muy bien porque como realmente él no es el protagonista para nada de la serie, tiene una personalidad que viene muy bien para ser un secundario. Sí. <risa> de alguna forma... Y, pero tiene mucha gracia porque vivir en casa con un cómico debe ser complicado cuando intentas, intentas hacerte el gracioso. Y, y nada. Eh, luego también está su compañero de de guiones, eh, pareja creativa, que le hemos visto eh, también en muchísimas comedias. Creo que salía en eh, Parks and Recreation, le he visto en The League.
0: En Transparent sale, en Brooklyn en nine En Transparent,
1: bueno, sale en mil sitios este, este señor. Y casi siempre está un poco encasillado con el tipo de personajes que le toca hacer, tengo que decirlo, excepto en Parks and Recreation, que hacía de el jefe de una corporación malvado, pero bueno... <risa> Eh, también está, está muy bien y la verdad es que una cosa curiosa que, te, que quería decir que es muy curioso verla de un tirón porque tiene un montón de running gags sí. de gags que se repiten continuamente y no tanto que sean gags que se repiten continuamente sino de cosas que están ocurriendo durante muchos episodios y no son un gag hasta muchísimos episodios después. Uh -huh. Y es bastante gracioso, ¿no? Por ejemplo, lo de los pantalones cortos. o Lo del
0: ciego de la cafetería. Lo del
1: ciego o lo de la foto uh -huh. de broma que tiene en el ordenador. Y lo de los pantalones cortos, por cierto, que es muy curioso porque también lo hablaba en el podcast. Y de entre todas las cosas que ha pasado en su vida real, yo jamás pensaría que era esa. <risa> sí, me da tontería. Y cuando lo escuché en el podcast, digo, no entiendo cuál es la gracia. Y luego, viéndolo, ya me enteré. ¿De cuál era la gracia? Y, y nada, que yo la recomiendo un montón. No es una serie nada conocida. Creo que, por ejemplo, aquí en España no, no, la, no está en ningún lado. Ni Pero bueno, todos sabéis dónde se pueden ver cosas así al azar.
0: Sí, porque esta, esta sí que de esas... Si buscáis comedia, esta es una de esas.
1: Comedia, comedia. Sí. Pura, ¿eh?
0: Sí, que aquí no, no, no hay conflictos. Conflictos dramáticos. De,
1: de forma cómica.
0: <ríe> sí, siempre. Pues eso. Hay jardines. Muchos jardines.
1: I'm sorry... <ríe> Es un buen título porque es algo que le puede tocar decir muchas veces a la protagonista.
0: Y efectivamente uh -huh. lo hace. Pues ahí van dos recomendaciones y lo último es esa cosa que pronuncié muy raro, que ahora la llamaremos ¿Dónde está TEA. Para buscarla, pues veréis las notas de, del programa porque... Porque sí, porque es nórdico y ni siquiera voy a decir cómo se escribe porque es un poco tontería, porque seguro que estáis haciendo cosas y no vais a apuntar ahora con un boli letra por letra lo que voy diciendo. Es una webserie. Los que habéis visto Scam, pues ya estáis acostumbrados a esta forma, a este, este nuevo género transmedia que, está poniendo, bueno, que le está sacando mucho partido la televisión noruega. No es de la misma cadena, en este caso es eh, TV2, TV2, que por lo que he visto en la Wikipedia, y es lo único que he podido encontrar de información en inglés, es que es el canal, es un canal privado y es el canal, el principal canal privado de Noruega. Ok. Porque luego, si buscas la serie en IMDB, te sale el nombre y los nombres de los, de los tres actores principales, pero nada más, que tampoco voy a decir los nombres porque no los conocía y también es tontería porque no sé hablar. Lenguas nórdicas, eh, pero que no tiene ficha en la Wikipedia la serie y en IMDB tampoco, luego la puedes encontrar en la web de la cadena y en el blog que han montado, que es, bueno, ahora os cuento, eh, donde se van colgando los episodios, pero no hay, todo está en noruego, no hay información en inglés, o sea, todavía no se ha hecho súper famosa, aunque si buscas el hashtag en Twitter, hoy estaba buscándolo, y es maravilloso porque está toda la gente, ¿dónde está? ¿dónde está el episodio? ¿qué está pasando? ¿dónde está tea Y todos son gifs de desesperación, de gente comiéndose las uñas, y gente haciendo, lucubrando teorías y diciendo... ¿Qué piensan que ha pasado? ¿Y cómo lo
1: estamos viendo nosotros para que la gente no se ponga muy así y luego diga yo es que así no lo puedo ver?
0: Así no, no he dicho nada. Estoy diciendo es que no puedo dar más información de Ay, los creadores han hecho esto y tal, porque es que no sé nada, porque no lo he podido encontrar. Lo estamos viendo en YouTube, eh, hay un usuario que está colgando los episodios, o sea, hablamos de episodios, hablamos que pueden durar desde un minuto a seis.
1: Sí, y... de 30 segundos a seis minutos. Sí,
0: y se van publicando, empezó el 1 de octubre y se van publicando casi cada día pero a veces hay dos, tres días en los que no publican y por eso la gente se estresa mucho también tienen una cuenta en Instagram que es el mismo nombre de la serie y en Facebook, que es básicamente los vídeos que va colgando pero también eh, ahora os cuento, eh, la protagonista va subiendo fotos y otros vídeos que no salen en el montaje final de cosas, uy hoy, hoy me he acordado de esto y tal, pues ¿de, de qué va esto? hemos dicho que es dónde donde estrategia eh, te ha desaparecido y su amiga Liv eh, empieza, graba un. se graba con su móvil unos 15 días después diciendo que está muy preocupada porque su amiga nunca volvió a casa y no ha actualizado sus redes sociales, no sabe nada de ella y que si alguien pone fotos y vídeos que si alguien la ha visto por favor le diga algo, o que si su propia amiga está viendo el vídeo, que por favor le diga, que es que no sabe qué le ha pasado, si es que se ha ido o si, qué qué ha pasado. Y está muy desesperada. Porque...
1: Es su compañera de piso.
0: Es compañera de piso desde hace un año, pero lo pasaba muy bien. Uh -huh. Y Liv la quiere mucho Y dice que tía es la mejor persona del mundo La más adorable y la más cool La más perfecta Y eso de la serie es, es un poco lo, lo Verónica Mars Liv eh, intentando Haciendo una investigación De dónde está su amiga Y publicándolo en un blog eh, lo, Las cosas que va descubriendo y las pistas Y si alguien eh, responde en los comentarios De las publicaciones que ella hace en Instagram O en Facebook y le da una pista Pues también seguir por ahí y cuando hace llamadas para investigar alguna cosa, bueno, está ahí con el móvil eh, mostrándonos su investigación del día a día. Y por ahí pues vamos descubriendo cosas. Hemos visto 25 episodios que en total en minutos, eso debe ser dos horas igual.
1: 26,
0: ¿no? 26, bueno, sí. Sí, porque yo había visto que eran 25 y al día siguiente que nos pusimos salió otro. Hoy no ha salido ninguno aún. Y eso, que creo que son dos horas. Es una lista de reproducción la que está en YouTube, así que ves uno y está lif ahí diciendo dónde está y se te pone el otro, y van pasando cosas, y ella va descubriendo cosas, y vamos descubriendo cosas. Y lo raro es que parece que nadie quiere encontrar a esta chica. Uh -huh. eh, y ella es la única que, está, que se preocupa. La familia mmm, dice ya ya volverá, le da igual. Y, y todas las personas con las que se va encontrando no, no muestran la más mínima preocupación. Ni la policía tampoco. Y la policía también ha desestimado el caso. Y ella va descubriendo detalles y la cosa va creciendo y lo que pasa es que todos queremos saber dónde está Tea y qué es lo que ha pasado. Y es súper adictivo, pero es que como es tan corto es que te la puedes poner en un, en un mediodía. Sí. Lo malo es que se te acaban y entonces te dices, ¿dónde demonios está Tea mujer?
1: ¿Dónde están los episodios? <ríe> Pues sí, está guay y además está muy conseguido lo de que es una chica grabando de forma amateur cosas. Sí. Porque a veces está desenfocado durante bastante tiempo, otras veces pues no son los mejores planos del mundo. Simplemente es la historia y está muy conseguida como que fuera de verdad
0: y cuando te pone vídeos grabados con el móvil de los que tiene guardados están en el formato vertical horrible de cuando grabamos vídeos con el móvil que es lo peor veneno. sí pero bueno es lo que hay no pero quiero decir que sí, mantiene sí, sí. una coherencia en el lenguaje sí, audiovisual sí sí
1: y también en el estilo de que es una cosa que podría estar pasando de verdad en el sentido de cuando hay un giro igual no es un giro igual uh -huh. no es nada eh, y es complicado a veces descubrir cosas otras veces cuando crees que has descubierto algo, realmente no has descubierto una mierda.
0: Y te pone nervioso, a veces se mete en una situación en que dices, pero pero ¿dónde vas? Sí. Y tiene, tiene un sidekick, que es su amigo Gutenberg, <risa> no recuerdo cómo se llama, no se pero llama lo llamaremos así. así. Que es el que está ahí un poco, para que no hable todo el tiempo sola y, y le ayuda a hacer algunas cosas. Y también se pone con con el móvil a grabar cuando va cámara, a encontrarse perdona, eh. bueno, sí, cuando va a grabar a encontrarse con personas en sitios públicos o llevan dos cámaras a veces cuando van de investigación es muy de aventuras es así, y de misterio
1: Es que es aventuras en el mundo real en el sentido de que hay que situaciones a... que en una película en una serie no sería no tiene ningún tipo de tensión pero como estás en el tono y en el estilo del mundo real cualquier situación como quedar con alguien tiene peligro.
0: Sí, mucho.
1: Entonces, realmente hace que te metas dentro del de mundo de la serie, que es lo más parecido al mundo de verdad, y entonces no necesitas que haya cosas muy extrañas para que sientas la tensión y también la desesperación de la protagonista, que según va avanzando la serie, pues parece que es una obsesión. También sí. un poco lo que tiene.
0: Y es el típico caso de, en realidad, no sabía nada de esta persona a la que creía conocer. Pero no es lo típico de cuando una pareja, alguien comete una infidelidad y le dice oh, ya no sé quién eres. Sino que realmente pasaba muchísimo tiempo con ella, pero en el fondo no sabía nada de su vida.
1: Pero bueno, que esto también va... Es un tema que hemos visto mucho en la ficción en, en este último año, yo creo. Y es... Realmente conoces a la gente o no asumas que conoces a la gente. No tanto como no sabes los secretos que están guardando, sino asumimos cosas y creemos que la gente es de una forma, pero realmente no, no sabemos las cosas. Uh -huh. Y bueno
0: que iba a decir antes, cuando decías el Peligro del mundo real o algo así, que cuando publicaron el primer vídeo, este que está con los subtítulos en inglés, que por cierto está muy bien porque luego te hace el montaje cuando hacen capturas de conversaciones en el móvil, te pone el subtítulo en inglés justo encima de las líneas que van, muy profesional. Pero que... Eh, tu, tuvo que hacer la advertencia muchas veces en el primer vídeo. Esto no es un caso real, es ficción, porque había gente que estaba preocupada.
1: Es que realmente lo parece. Entonces, quiero decir, no hay nada que sea súper increíble no, ni no, no. que digas, esto es imposible que pase. ¿Sabes? No sé, está muy bien pensado en ese sentido, de que realmente, si no lo supieras, parece de verdad. Entonces, en ese sentido, es un poco serial, pero de una forma un poco distinta.
0: Sí, sí. Está, está muy conseguido y, y eso, que es muy adictivo. Y ahora no sabemos qué vamos a hacer porque... Lo vimos en maratón, maratón de webserie, que es nada, pero ahora.
1: Jodernos y esperar,
0: por lo ahora visto. lo estoy. Claro, estoy suscrita al canal de YouTube de ese señor, pero también estoy al, al Instagram y al Facebook. Lo que pasa es que escriben en noruego y no entiendo nada de lo que ponen. Pero, en
1: Instagram se pueden traducir las cosas. Sí, ¿no?
0: Pero, pero no el vídeo. O sea, sabré no. cuando pongan uno nuevo y estaré ahí donde está, tía. Y dónde está mi vídeo, señor que pone los vídeos tan amablemente.
1: Sí. Que, por cierto, eso es una. Me recuerda siempre a eso que llegó. Ha llegado un punto. Eh. Ahora ya no tanto, pero hace unos años sobre todo que cuando la gente hacía subtítulos en español era como, ¿dónde están los subtítulos? Es sí, como, ¿eh? no está haciendo gente. Eso sí. Pero los, quiero decir, lo está haciendo gente que no está cobrando, <ríe> sí, que lo sí, está sí. haciendo por gusto y te estás quejando de que tardan. Uh -huh. Quiero decir, hombre, por favor.
0: Pues ahora voy a estar yo en esa situación.
1: Puede darte rabia, pero el no, hombre déjale que lo haga no, bien. No, rabia
0: no, y no le voy a decir nada, pero le no diré, le diré a mi gato.
1: Te puede dar ¿Gato, rabia. Gato, ¿dónde está
0: Tea? ¿Dónde, ¿Dónde es es Loki? Loki, ¿tú qué eres así del mundo nórdico?
1: Digo que te puede dar rabia que no salgan cuando tú quieres, pero no, no te vas a quejar al señor este porque hace un trabajo... Muy bueno.
0: Ya, pero ahora cuando salgan es que tendremos 30 segundos, 5 minutos. Es que, no que lo la sabes. espera es horrible, porque he estado viendo las fechas de publicación y era eso, de repente, publicaba el 18 de octubre y hasta el 23 no había nada.
1: Pero que es que además. Eh... No estoy
0: hablando del señor que pone los subtítulo, estoy hablando de Leaf.
1: Ya, ya, pero que digo que además dices, ¡ay, ah, hay episodio nuevo! Y justo que te toca uno de 30 segundos y dices, adiós. <risa> sí. Pero bueno, es lo que
0: pues tres recomendaciones de series Ningún comentario seguro de lo que estaban esperando pues, Alias Grace, pues espero que sí Los otros dos un poco de sorpresa Nos vamos a la cata de pelis Y en la cata de pelis os decíamos que os íbamos a comentar película de estreno, comercial, superhéroes, blockbuster, franquicia, Thor, Ragnarok. Cuéntanos, Dani.
1: Thor, Ragnarok, que es eh, la nueva... la tercera película de Thor, la nueva película del... Universo cinematográfico de Marvel y es una película que tenía bastante ganas de ver. Creo que en algún programa hemos comentado, tengo curiosidad por saber qué va a hacer. Creo que cuando hablamos de eh, Hunt for the Withered People, uh -huh. que fue la anterior película del director, que es Taika Waititi, que también dirigió What We Do in the Shadows, también hablamos de ella, también nos gustó mucho.
0: Que está ahí en conversaciones para convertirla en serie.
1: Ok, pues es eso guay, me gustaría, pero bueno... Eh... También
0: hizo Eagles vs. Shark, es que yo la vi,
1: Sí, sí eh, lo, <ríe> me gusta
0: comentarla. Y
1: también eh, fue director de algunos episodios de Flight of the Concords, uh -huh. todo muy neozelandés, uh -huh. porque él es neozelandés, uh -huh. y es lo que hay. Y bueno, por supuesto, la película está protagonizada por Chris Hemsworth, que es australiano, por cierto. Y en las ruedas de prensa que hacían siempre tenían ahí un Nueva Zelanda, Australia, <risa> un poco de coña. Y nada, el guión Eric Persson, eh, Craig Kyle y Christopher Jost, que han hecho creo que parte de los guiones de Thor casi siempre, que también eh, son pareja creativa creo y les he visto en varios guiones de cómics también de Marvel y tal. Y aparte de Chris Hemsworth eh, tenemos a... Tom Hiddleston y a Mark Ruffalo volviendo de películas de, de Marvel y nuevos eh, nuevos añadidos eh, Kate Blanchett o Blanchett. Kate Blanchett perdón, eh, Tessa Thompson o Jeff Goldblum también tenemos por ahí a Idris Elba un poquito
0: personaje muy raro
1: bueno eh, ya... yo creo que quería salir bueno, está bien, está bien que salga, aunque tiene muy poco que hacer y, bueno, es Idris Elba y siempre nos apetecería que salga un poco más. Y Anthony Hopkins, por pues lo mismo, en un ratillo también, eh, que había ido en algún sitio... Anthony Hopkins igual estaba grabando ahí en su casa con green screen.
0: Sí, pues, ahí en, en su acantilado.
1: Pues puede ser...
0: Que iba con ropa para también...
1: Sí, estaba ahí en, la, en su jardín o algo. Voy eh,
0: a mortal, déjame.
1: Que al final... Eh, es que en este caso claro si dices pues no sabe tanto Anthony Hopkins o Idris Elba, pero quiero decir salen no es en plan tienen ausencias que nos explican uh -huh. y además Anthony Hopkins tiene un, uno de los grandes momentos de la película que es eh, hacer de Tom Hiddleston o hace, haciendo de Loki <risa> y bueno eh, de qué va exactamente Thor Ragnarok Thor eh, descubre que tiene una hermana mayor que es Hela Hela Bichi, y que es Kate Blanchett y Dice, oye, que yo soy la que tiene que ser la jefa y todas estas cosas. Es que no quiero entrar mucho en detalles en lo que es la trama, pero eh, este villano, villana nueva que tenemos, eh, quiere apoderarse de Asgard, donde sus poderes son aún mayores, la diosa de la muerte, y para...
0: Divina él, de la muerte también.
1: También, y para ello, pues, se deshace de Loki y de Thor. Y eh, Thor acaba en un planeta, un planeta basurero que tiene allí cosas de gladiadores y tal, todo dirigido por un personaje que es el Gran Maestro, que está interpretado por Jeff Goblin. Que cuando salió el casting de Jeff Goldblum, Go Go la gente que solamente lo haya visto doblado quizás no entiende qué es Jeff Goldblum de verdad, y es un tío súper raro. Y cuando actúa también es muy raro, porque uh -huh. tiene una cadencia y una forma de decir las cosas muy rara, que lo vimos también, por ejemplo, en Friends cuando sí. salía. tiene Es un poco riéndose también de esa forma de hacer las cosas, de pararse, hacer pausas extrañas. <ríe> y digo, esto es un casting un poco raro, pero van a tope con es Jeff Goldblum. No se os olvide, y yo creo que... Bueno, la película es una comedia. Una comedia de acción, superheroica super y lo que tú digas. Tanto como de superhéroes, no sé, diría de, de, de Thor. Sí, porque la Tierra no aparece en ningún momento, y es... Una... Aparece en un momento. Bueno, ok. La Tierra no es un lugar importante de, no. en esta película, y No sale Nueva York. Es una historia de Thor, y de ese tipo de cosas asgardianas, y un poco cósmica, espacial, y... No sé, eh, es la película más graciosa de Marvel pero en las películas de Marvel siempre había un poco de humor, incluso en las de Thor que eran bastante serias dentro de lo que cabe, pero Chris Hemsworth siempre ha tenido ahí sus momentos de, de humor y además decían que en la película de cazafantasmas eh, tenía un papel que era como bastante gracioso y en esta película realmente eh, van a tope con todo el tema de la comedia y para mí funciona muy bien. Creo que no va a funcionar para todo el mundo. Ya a la librería ha venido uno a preguntarme si ha visto la película de Thor y que a él no le había gustado porque decían que ridiculizaban al personaje de Thor y... eso, yo
0: estaba aquí levantando la mano pero Dani me ha ignorado, Yo con la mano levantada unos dos minutos Vaya vos, vosotros no lo veis
1: Vaya no
0: quería decirte eso porque claro yo la referencia que tengo de Thor es, la primera me dormí, no me acuerdo mucho, la segunda era gracioso y luego la super referencia que tengo es ya de Vengadores y sobre todo del vídeo aquel que sacó de cuando no estaba en la película de los Vengadores y salía... En Civil War. Eh, sí, que, y que, bueno, sí, en la de Capitán América. Y que era súper gracioso. Uh -huh. Creo que es de las mayores, de las mejores producciones de Marvel en cine y en televisión. Es ese vídeo corto. Es fantástico. Pero bueno, a lo que iba, que la, la imagen que yo tengo de Thor es graciosa.
1: Okay, y okay. luego
0: lo que he visto es que la gente dice que le han cambiado el personaje porque es que se ríen de él y Thor no es así.
1: Ok, eh, pues eso es lo que iba a decir, que puede que eso no funcione. Para todo el mundo. Yo creo que en, dentro del universo de Marvel la película y el tono encaja perfectamente porque son películas que a pesar de tener momentos serios y cosas siempre son más ligeras que películas de DC por ejemplo y ah, para mí es, es tan graciosa y te lo pasas también viendo la película, que realmente a mí no me produce ningún tipo de problema en ese aspecto. No solo eso, sino que, francamente, y analizándolo, yo... Que seguro que le puedes poner problemas en ese aspecto, pero para mí en esta película es en la que puede, en la que hace más cosas de Thor. O sea, para mí la escena introductoria es como un cómic absoluto y también tiene humor. Lo de la cadena. Lo de la cadena, cuando están eh, con su tour y tal, eh, a mí todo eso... Eh, me parece que es como un cómic en movimiento y tiene varias cosas de ese tipo, incluso algunas que son un poco casi panel de cómic, pero en movimiento cámara lenta, sí. que están, son preciosas esas imágenes. Y no sé, en ese sentido yo me sentí como estaba en un cómic un poco más humorístico, pero también me recordó mucho, o sea, eh, esto también está influenciado por una historia que se llama Planet Hulk y cogen ciertas cosas de allí para aplicarlo a su universo, porque, como siempre, a mí cada vez que alguien dice ¡Esto no es igual en los cómics! Y es como, eso da es exactamente igual. Y ¿por qué no? porque no se pueden ser las cosas como los cómics, porque tienen su continuidad y ya está. Y a mí eh, me parece que queda queda bien, pero no solamente eso, sino que la película tiene, lo, tiene arcos... Que no quiero decir, por ejemplo, en el caso de Thor, cuál es el arco, porque uh -huh. creo que es spoiler. Lo es. <risas> Pero eh, creo que es muy apropiado y me gusta mucho como dirección para el personaje. De hecho... Me parece que es necesario agitar un poco el tema y me gusta mucho el final de la película, como termina, pero bueno, también otros personajes como Valkyria, que es Tessa Thompson, que creo que está muy bien, tiene su propio arco.
0: ¡Soy tan fan!
1: Un arco también que es interesante y no se trata de... Me estoy enamorando de Thor, que ¿por qué no te vas a enamorar? Yo también me enamoraría de Thor, ¿sabes? O sea,
0: <risa> me y, parece una y, declaración muy válida.
1: Y tengo que decir que para mí, con el pelete corto, está mucho más guapo.
0: También es verdad. Y un poco más oscuro, menos rubio.
1: Yo, la próxima vez que vaya a la peluquería, voy a decir: Yo quiero el pelo así. Como motor,
0: pero que tiene un corte así, como unas líneas. Aquí. Sí, porque se
1: va con unas tijeras ahí <risa> electrónicas y tal. Bueno, en cualquier caso, que para mí el humor en esta película funciona. Eh, la elección de Immigrant son de Led Zeppelin, para utilizar en dos momentos de la película. <risa> es. Aparte de que es súper apropiada porque empieza diciendo venimos de la tierra, de la nieve sí. y tal, bueno. Que... que yo no
0: sabía que era de a mí Me parecía, Uy, mira qué canción más chula han hecho para la peli. Pues mira. <risa> Lo digo ¿Tiene... de verdad, no es, ya, no ya. Me estoy haciendo la gracia. Estoy ¿sabes? seguro.
1: Pero bueno, que tiene unos años la canción. Eh, pero bueno, que es perfecta. Cuando sale al principio o sea, no sé, a mí me digo,
0: ¡vamos! Sí.
1: Te pone ahí a tope, ¿no? Y... Que hablando de la música, tengo que decir una cosa. Eh, en España, por lo visto, nos hemos perdido una de las cosas que tenía en Estados Unidos la proyección de esta película, uh -huh. que no sé si la conoces, y es no. que tiene un corto, nada más empezar la película, en la que sale... Eh, Taika Waititi hablando con el compositor de la película. No. Hablando sobre la música y uh -huh. es todo super Friday of the Concourse en el sentido de que es todo muy awkward, muy incómodo.
0: Jolín, eso no y, se puede ver en ningún sitio. Y
1: al mismo tiempo educativo sobre la. Yo eh, lo, eh, iba a buscarlo ahora en YouTube cuando fuéramos. Porque es que me apetece ver cómo es. Obviamente es uno de esos extras que va a estar en los DVDs y eso, y luego enseguida sale, pero ahora no sé si. ¿Pero si que les rato?
0: costaba ponerlo aquí?
1: No lo sé. En vez de eh, media hora de anuncios de mierda. Sí. <risas> en cualquier caso, eh, la definición para mí de esta película es diversión. Quiero decir, el disfrute. Pasarlo muy bien. El disfrute hasta el punto de que... Y no te creas que me pasa con muchas películas de estas, aunque me gusten. Me apetecía verla cuando nada más salir. En plan, quiero volver a ver igual con el Blu-ray pasando algún trozo y tal, pero volver a ver escenas... Eh, ver la, la escena al principio a mí me, me metió perfectamente en todo lo que me apetecía de la película, tenía la parte de esto es Thor, en, haciendo cosas de, de Thor, no cosas más mundanas y al mismo tiempo como iba a ser el tono humorístico, con todo el mundo sabe que cuando te cuelgas de una cadena pues se va moviendo porque tiene los eslabones y es una cosa muy incómoda, ¿qué le vamos a hacer?
0: Y se lo dices, te has colgado de cadena varias veces.
1: Siempre. Uh -huh. ¿No lo has visto, por ejemplo, en los columpios? ¿Pasa eso? ¿Qué pasa? Cuando están rotos, claro. Bueno. <risa> ¡Socorro! Que se mueven continuamente. Bueno.
0: Yo con los columpios siempre he sido muy cuidadosa porque me daba miedo que se me enganchara el pelo.
1: Ah, por supuesto. Es una cosa como Rachel. Uh -huh. Pero yo nunca he tenido demasiados problemas en ese sentido. En cualquier caso, que haya gente, como te he dicho, está demostrado, que no le, no le va a gustar ese tipo de, de experiencia, me parece válido. No estoy de acuerdo porque a mí eso me. No estoy de acuerdo. Me pareció. Bueno, creo que está y claro. Invalido
0: tu posición.
1: No, digo que no estoy de acuerdo porque claramente mi opinión. Yo me lo pasé genial viendo la película. También se han comentado como la parte central de la película que es, eh, transcurre en sacar es la mejor parte de la película y luego, como pasa muchas veces en algunas películas de superhéroes, en la parte del clímax, pues. Eh, parece que no tiene suficiente tiempo para desarrollar el personaje de Cate Blanchett y todas estas cosas y darle un poquito más de complejidad a eso. No sé, incluso a mí me pareció que la resolución era muy buena, cómo eh, se resuelve la, el conflicto.
0: Sí, pero dice todo este pifostio y ahora qué.
1: Y me, me gustó mucho eso, y no solamente eso, sino que tiene un significado también poético y que decían, y yo no lo había pensado, pero entre The Immigrant poco y algunas cosas que salen por ahí, eh, hay un poco de comentario sobre refugiados uh -huh. que se ven sí, sí. arrastrados por conflictos. Uh -huh. Y bueno, no sé, eh, quieras ver esas cosas o no, quieras verlas. Obviamente la película es una comedia, eh, tiene momentos que yo me reí mucho, Valen se rió un montón cuando estamos en el cine, y normalmente no se suele reír tampoco tanto. No, eh, soy sí, tiene... más de sonreír
0: en el cine, pero se me iba.
1: Sí, eh, tiene varias referencias a Vengadores y a alguna otra cosa más que ha pasado antes, como por ejemplo una cosa de Loki cuando uh -huh. están en el Coliseo, uh -huh. que es... Sí. <risa> que además no lo explican ni nada, simplemente es como, has visto Vengadores, mm. y estábamos...
0: Luego con... también hay un personaje que no diremos qué, porque no ha salido en los trailers y ni en el póster, que, bueno, yo no me lo esperaba, otro de otra película.
1: Sí, cierto. No sé, eh, me lo pasé muy bien viendo la película, me pareció que tenía no solamente la comedia, sino... Que la acción estaba bien y me pareció que tenía sus temas muy claritos y igual no es una toma muy compleja pero creo que en este caso se beneficia de ello y hace que la película sea todavía más de disfrutar, esa palabra que nos hiciste aquí que nos encanta tanto, disfrutable porque realmente no te preocupas de ¿y este que como dicen en eso del cine, <risa>
0: ¿y este quién era?
1: ¿este no era de los buenos? ¿sabes, no, no <risa> Esas cosas que dice la gente. Y que bueno, no sé. Y que hasta un personaje que no es básicamente nadie en la película tiene su arco también. Es que no sé, eh, me parece que está bien
0: pensada. Y hay pistola de Chekhov también.
1: También, hay de todo. <risa> El, la última escena post-créditos, después de los créditos, si, no, si os tenéis que ir, iros. Sí,
0: por favor, no os quedéis.
1: Porque estábamos nosotros y unas chicas que eran muy fans Super de fans,
0: no jovencillas. Cuando entraron dije, o oh, se van a poner a hablar. Porque aquí estamos otra vez juzgando a la gente por su apariencia. Como eran chicas jóvenes y llegaron hablando, dije, no se van a callar en toda la peli. Super fans sabían más que yo.
1: Y al final de todo dijeron, Marvel últimamente nos está tocando la moral. Sí. El otro día vimos Spider-Man Homecoming, que... Está bien, no vamos a hablar más de ello. También tiene una escena de esas. Uh -huh. Pero ahí tengo que reconocer que el troleo es más gracioso. Sí. Porque es un poco meta.
0: Pero también la viste en casa y te fastidia menos.
1: No, no, no. <risa> eh, no digo que me fastidie menos. Digo que el troleo es, mm. es más meta y mola más. Pero obviamente sigue siendo un troleo para cuando te quedas estas películas las tiene que hacer un montón de gente y depende de la prisa que tengas o de la paciencia que tengas. Pero es
0: que tienen una estrategia buenísima porque la gente nunca se queda a los créditos. Ahora, tampoco los lees, pero no. por lo menos te esperas a que salgan todos porque estamos acostumbrados a no leerlos nunca. Y en las series de televisión que cortan los episodios tal cual se acaban, tampoco los ponen. Es un irrespeto total a la gente que hace las cosas. Sí. Así que Marvel ha encontrado esta manera de te, te los tragas todos verás algún no los lees detenidamente pero te vas quedando con una cosa, con la otra va viendo nombres, mientras pasa el tiempo para no aburrirte así que está muy bien, respeto en, a toda la gente que trabaja
1: En cuanto a que sea una comedia y eso ya hemos tenido también Guardianes de la Galaxia que son comedias de acción pero esta es muy diferente yo creo que sí que se nota el estilo de Waititi, incluso le pone voz a un personaje de una forma bastante graciosa y no sé, sobre todo es que Chris Hemsworth tiene muchísimo timing y eso es todo cuando estás haciendo humor y hay un par de escenas en las que si no hay, hay conversaciones entre dos personajes, que si no tienen buen timing y buena química, no tienen gracia y aquí es que lo tienes todo. Yo, a mí me gustó mucho, ya digo que lo disfruté muchísimo y no importaría nada volver a ver la película, pero entiendo que igual hay gente que tiene algún problema con eso. Yo no estoy de acuerdo con esa, lo dicho con esa aproximación,
0: es el resumen. <risa> A mí me encantó la película, me lo pasé genial y es maravilloso cuando vas al cine y te lo pasas bien. Está muy bien sentir cosas, está muy bien que te hagan pensar, hay momentos para todo y esta es una película de pasártelo bien y, y te lo promete, pero además lo cumple. Me lo pasé de maravilla, me reí mucho y no sé si me pasó rapidísimo luego los personajes femeninos que es una cosa que ahí seguimos seguimos rencanqueando. llegaremos al momento de reencanquear, no sé si existe, no sé qué significa no. pero es lo que me ha salido aquí tenemos dos personajes que están muy bien, son muy fan de las dos actrices además y si algún día tuviera que disfrazarme de algo me disfrazaría de Tessa Thompson en Thor okay. me gusta mucho, La, el momento en el que aparece es fantástico y maravilloso y me gusta mucho porque, es, lo, lo has dicho antes, puede eh, había leído por ahí, es que Thor está muy bien, pero no pasa el test de Bechdel, efectivamente no lo pasa, este es un caso de eso de Makomori, porque las dos mujeres que salen tienen, tienen arcos y sus personajes no están al servicio del protagonista masculino, en este caso es Thor, que está muy bien y maravilloso. Por ejemplo, Blade Runner, que es película de autor y así tampoco, tiene personajes. Pasa el test de Beck del sí. Hay una escena en que dos mujeres hablan, pero ¿de qué están hablando? Está una ahí que quiere hacer cosas por, por un señor. Y luego tenemos a otras que también están hablando, pero es una escena erótico-festiva. O sea que tampoco. Así que en ese caso, todo bien. ¿Que tienen que pasar los tests? No. Pero que estaría guay. Y en este caso esos dos personajes bien. Luego he leído que el señor Waititi estaba interesado en el personaje de la viuda negra y se me han subido los colores a la cabeza de la emoción. Que por cierto, si la veis en versión original es el señor piedra. Uh -huh. Que es un personaje de esos, rollo Groot, porque es un señor piedra y mola tanto.
1: Pero es que está hablando y es como si fuera un personaje de Breath of the Concourse.
0: <risa> Sí, por cómo habla, pero Le ves mola muchísimo. un señor
1: de piedra gigante y empieza...
0: <risa> es que me gustó, de cómo pareció. Y dije, ¡ay, cómo mola! <risa> Soy muy fan, porque es enorme además. Mola, mola, mola.
1: Estábamos contando cuando salimos que hemos visto todas las películas del universo cinematográfico de Marvel.
0: Eso era lo que hacíamos en el viaje de vuelta, pues fuimos a Valladolid. Y...
1: Eh, son muchas películas a esas alturas, pero yo creo que si estás. sí que. sí que hace algo, ¿no? Porque sí que te metes dentro del de espíritu del mundillo y de. Y cuando aparece alguien o hay una referencia, ahí estás ya a tope.
0: Sí, pero es que dialoga muy bien entre sí. O sea, no es vamos haciendo películas y solo hay crossovers de personajes. Es que van manteniendo. no sé. Que tampoco es forzar, vamos pues a hacer esta de Thor y va a salir Hulk, porque sí. Es que parece que tiene todo el sentido y parece que lo han pensado así desde el principio.
1: En esta película salen Hulk y otro personaje, como decías, mm. que no sale en los trailers, y no he visto en ninguna película de Marvel un... Eh, introducido un personaje de otra película o lo que sea, de formas tan naturales y orgánicas, o sea, el otro personaje tiene todo el sentido del mundo que salga y a lo mejor, si no sale alguno que es muy fan de los cómics y tal, hubiera dicho mmm",
0: igual algo
1: ¿sabes? Uh -huh, sí. y no sé, eh, me parece que está genial y lo mismo también es muy gracioso, todo
0: que es... también está muy bien.
1: Loki... No estoy hablando
0: solo de mi gato hermoso. Loki
1: también tiene un arco. Sí. Quiero decir, igual parece una chorrada lo de los personajes que tienen arcos. A veces ves una peli que los personajes no tienen arcos. Mm. Y aunque sean mínimos y insultantemente cortos porque tienen muy pocas apariciones, yo agradezco que le pongan un interés en que cada personaje tenga su viaje. Uh -huh. Esta película tenía muchas ganas de verla porque parecía divertida, porque parecía que iba a ser una cosa entretenida. Lo ha sido... He entrado con hype y he salido mejor aún de lo que esperaba. El rehype. La siguiente película que toca de Marvel tengo muchísimas ganas de verla por cosas completamente distintas. ¿Cuál es? Que es Black Panther. Ah, sí. Pantera Negra. Oh. Esa es en 2018, me parece que en febrero. Tengo muchísimas ganas de ver esa película por cosas completamente diferentes, como decía. Y es que es una cosa que me gusta también, que las películas de Marvel, aunque tengan algunas cosas de tono y lo que sea, no se parecen mucho entre sí. Uh -huh. Esta película tampoco se parece a ninguna de las otras y ni mucho menos a una de las anteriores de Thor, pero bueno, parece una película de Thor. No sé. Incluso aunque a veces es un poco accesorio uh -huh. a la trama casi en alguna ocasión, pero no sé, a, bueno, eso. Te ha gustado todo, ¿no? Disfrutar.
0: Te lo ha pasado bien. Pues Black Panther yo también tengo muchas ganas. Uy, qué bien todo. Somos muy fans de las franquicias. Hay gente que está, oh, muchos superhéroes. Depende, lo bueno guay.
1: Pero claro, es que <risa> eh, hay muchas películas de superhéroes. Hay muchas películas de bueno, acción.
0: Hay, mucha, hay muchas, muchas cosas.
1: No me gustan las películas de superhéroes, pero ¿cuál? Quiero decir, y Marvel creo que... Está teniendo muy buena idea, sigue siendo un estudio horriblemente grande que forma parte de un conglomerado aún mayor, que es Disney, y entonces hay cosas que no se pueden hacer, pero me parece que está muy bien que hayan cogido para Thor, en este caso, y para Black Panther también eh, a otro director, que son directores prácticamente indies uh -huh. y que tienen visiones muy concretas, y en el caso de Black Panther, que no solamente va a ser la primera película de superhéroe negro, Yeah. sino que es una película súper, es que suena muy raro, pero es una película súper negra, en el mejor sentido de la palabra, y yo creo que eso también hacía falta, que no solamente es eh, hay pantera negra, es negro uh -huh. sino esto transcurre en Wakanda son africanos y también tiene pinta de que va a ser muy interesante de una forma muy diferente
0: Hablando de cosas de Marvel, ¿tú piensas ver The Punisher? Porque yo No. 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 Así que será una de esas cosas de reojete, pero yo entre mis libros, mi tablet, que puedo ver otra cosa en la tablet, me puedo dormir o puedo ver bichos en Instagram. ¿Eso cuándo
1: se estrena?
0: Ahora, en el mes de noviembre de 2007, para los que vengan del futuro, el 20 y algo.
1: ¿Pero qué, de qué es eso?
0: ¿De qué es, de qué es eso o qué?
1: ¿De qué va...? O sea, ¿es una precuela? ¿Es secuela? Punisher, no.
0: Es... Hay, hay una trama que... No tengo sale... ni idea. Creo que te contarán lo que no te han contado y creo que es porque sale Karen. O sea que
1: okay, bueno, no será
0: precuela todo. Pero es que a... me da mucha pereza.
1: Ok. Antes de Punisher hay otra serie de Marvel que quiero ver que es The Runaways.
0: Bueno, pero esa no no es de Netflix. No. es de Esa sí la quiero ver.
1: A ver, que yo sé que el personaje del castigador fue uno de los... Eh, es que, que yo es, quiero
0: ver Jessica Jones, llamó, me tienen harta ya.
1: Que llamó más la atención de la segunda temporada de Daredevil, pero a mí, francamente, no, no me apetecía. O sea, cuando dijeron, no, vamos a hacer una serie de Punisher, y luego, hostia, que la hemos hecho. Eh, entiendo que quieren aprovecharse del éxito, pero yo, quiero decir, no requería de, ese, de esta serie. O sea, iré a ver cómo es y eso, pero...
0: Yo no la voy a ver y como ya he comprobado habiendo visto todo hasta donde estamos ahora hasta The Defenders que no hace falta verlas todas para seguir el hilo uh -huh. así que esta me la voy a saltar definitivamente ok pues han acabado las series y las películas nos vamos a la cocina En la cocina, os decíamos, traemos una receta muy fácil, de esas que se prepara una tarta en un minuto, que es una cosa maravillosa, pero también muy peligrosa. La hemos sacado de la web table, bueno, tablefortwowblog.com. Es una tarta de chocolate que está buenísima y no lleva huevo. Para los que son veganos, vegetarianos... Vegano. Veganos, muy bien. Necesitamos un cuarto de taza de harina, dos cucharadas de cacao... Puro, cacao amargo, no valen en squeak, pero si es lo que tenéis echáis menos azúcar. Un cuarto de cucharadita de baking powder, polvo de hornear. Dos cucharadas de azúcar. Eh, dice aquí la receta que si te gusta más dulce puedes añadir una más. No hace falta, la verdad. Un poquito de sal, un pichito para que destaque el sabor del cacao. Un cuarto de taza más una cucharada de leche. Dos cucharadas de aceite preferible que no sea de oliva porque es muy fuerte de sabor. Si tenéis maíz, sí. mmm, girasol, incluso de coco, supongo que le iría bien. Y una cucharada de crema de cacao y avellanas. Nocillas, nutelas o lo que tengo yo, algarroba, que fue lo que le eché. Uh -huh. Pues la preparación de esto, una vez tenéis todos los ingredientes, es que lo mezcléis todo en una taza o en un bol pequeño y lo metéis en el microondas. Y ya está. El microondas, eso Ponéis un minuto a ver qué tal, veréis que va subiendo, y máximo dos minutos. Y la dejáis enfriar un poquito y os la coméis. Y está súper jugosa, chocolatística y deliciosa. Y eso una tarde así que dices, hoy no, tenemos nada um, para picar. Si queréis picar dulce, que suele pasar a veces en esta casa, pues en un bueno en dos minutos la tenéis lista pues qué bien esa es la receta de hoy. Nos vamos a la sobremesa. Aquí estamos en la sobremesa con lo que queráis tomar en la sobremesa, sea solo café, agua, refresco o licores. Unos bombones con licores. el café, tés, infusiones. Cuéntanos, Dan.
1: Pues nada, de... tenemos, eh, por si acaso no lo sabéis, tenemos Twitter, que es arroba delsofapodcast. En Facebook somos del sofá a la cocina, tenemos del la cocina .com, que es nuestro blog, y ahí podéis encontrar todas nuestras cosillas, nos podéis dejar, por cierto, comentarios en iTunes y valoraciones, también en Evox. Y nada, que vamos a ver alguna cosilla que nos habéis comentado estos días, por ejemplo, y empiezo con Twitter, donde tengo a Alex Guzmán que decía, Vista Mindhunter, es otra obra maestra de David Fincher, sus capítulos parecen de 20 minutos, actores en estado de gracia, tensión para... Que no para de crecer, ambientación, fotografía, montaje, de lo mejor del año, sin duda. Estoy esperando la review de Fuera de series, El Sofá a la Cocina y hoy disparé a JR.
0: Los otros dos ya han llegado. Nosotros aquí estamos, sin verla aún. Que no sé si tendremos que verla para ver si entra en el top del año, ¿no? Mm,
1: hay que verlo. Diego Cortezón decía, igual está feo decirlo, pero qué bonita es la primera edición del libro del de Sofá a la Cocina. Ayer vi el nuevo y hace un rolling de los eyes.
0: Ay. Nosotros, claro, no podemos decir nada.
1: No, pero bueno, me alegro de que le gustara nuestra edición.
0: A mí también me gusta.
1: Podéis comprar el libro del Sofá a la Cocina. Ha sacado ahora Roca Editorial, su versión de nuestro libro que sacamos en 2015. Y
0: también está en Kindle.
1: También está en Kindle y espero que si no lo tenéis lo compréis y si lo tenéis y os gusta, el contenido es el mismo, así que se lo podéis regalar a alguien. Y ahora tienen tapadura porque son más ricos que nosotros.
0: Sí. Y en tapa blanda seguimos teniendo el de la comida de Friends, que hoy nos ha llegado un envío con otros 200 para la campaña navideña.
1: Qué bien, seguimos vendiéndolo mm. un año después. Sí. Don Groucho nos decía que Blade Runner 2049 le había dejado de lado. La original es muchísimo mejor por guión, personajes, efectos visuales. Ryan Gosling va a sitios y se descojonaba. <risa> y también decía, ojalá que pronto hagáis la crítica de Thor. Tengo tantas dudas con ella.
0: Es uno, que... uno de los que no quedo contento.
1: Y eh, Adrián C.G., que creo que es, además, nuestro intérprete de las cosas nórdicas, sí. aunque no es de allí decía, continuaron con Stranger Things en la segunda temporada, después del episodio 4 y nosotros dijimos, si no hemos ni empezado. Yo también he oído por ahí cosas sobre el episodio 7, por ejemplo.
0: Cosas que oímos y no sabemos.
1: Ajá. Luego tengo eh, algún comentario en Facebook, que es de Ricardo Fariña, que decía que le encantaba eh, el podcast, que constara, pero que de cine andábamos muy verdes, ya que... Y decía, que ya veo que de clásicos ni hablamos. La crítica que hacéis de Blade Runner, como diría el gran... Miguel Juan Payán es una canallada, la de Stripasty sin piedad, con spoilers por doquier. Yo no recuerdo que dijéramos spoilers, pero bueno.
0: Tampoco me acuerdo, pero no lo sé.
1: Esas carencias défilas quedan confirmadas al no saber encuadrar la película siendo puro cine negro. Un caso, un antihéroe apaleado, un amor imposible y un malvado controlador. Visto mil veces en pelis como El halcón maltés. Os recomiendo que veáis más cine. El lenguaje es diferente al de las series y cuando tengáis una obra maestra delante podréis valerla mejor. Y eso tengo que decirle que... Eh, Siempre es interesante poder añadir eh, contexto, recontextualizar obras de ficción y añadirle eh, más profundidad porque siempre puedes disfrutarla más, pero yo creo que recontextualizar algo no hace que te guste más. Necesariamente. Uh -huh. A veces sí. Y.
0: Quedarte con que Blade Runner es cine negro, que es algo que se comentó desde que salió la primera película, tampoco decir... hace que crezca la película, ¿sabes? No. Pero bueno, que, que muy bien. Que no. Que no quiero entrar mucho, que gracias por la opinión. Y cuando hablas de cine, es que. Cine clásico, te quedas un poco... O sea, para hablar de cine, tienes que haber visto cine de todas partes. Que habla de Tarantino y nunca ha visto a Godard, o no ha visto a Kurosawa, y no sé. Hay muchísimo cine, y seguro que no lo hemos visto todo, pero seguro que también hemos visto más, <ríe> de lo que parece. Ahora, que Blade Runner no nos gustó, mm, a mí no me gustó, y por mucho cine que haya visto o no, no me va a gustar más. Incluso, si he visto más cine, igual me gusta menos.
1: Eh, bueno, yo, yo sé que tengo muchas carencias de cine, sobre todo comparado contigo. Pero bueno, que al final yo te digo que cada uno tiene su opinión y que por más que sepas, a veces las cosas te gustan, a veces no te gustan. A veces conectas, a veces no. Mm. Alberto Paquemas decía, enhorabuena Valen por superar por fin lo de que Boyak sea un caballo.
0: <risa> sí, lo he superado. Y que bien me ha sentado.
1: Y Javier eh, Jiménez nos decía, sabía que os gustaría Boyak.
0: Vosotros lo sabíais, teníais fe. Y al final pude superar mi... ¿Cómo le llamas? Equinofobia.
1: Equinofobia.
0: Uh -huh. Cine clásico, pues mira, llegamos a este programa y que hemos visto todo Ragnarok. ¿Cómo nos lo hemos pasado? Muy bien.
1: Sí. Y... Oye...
0: Es que hay mucho cine y también hay que leer muchos libros y no puedes leer todo. Y música, yo de música es que nada. Teatro, tampoco.
1: No, pero además a ti... Viajar y
0: conocer gente.
1: A ti el teatro es una cosa que no te llama tanto la atención. No. Como, como medio.
0: No, no, no lo sé, no lo sé valorar, porque sé que tiene lo del de directo y que si vas cada noche es diferente y que los actores se retroalimentan de la energía del público, pero supongo que no vi no vi teatro durante mi etapa formativa, formativa de persona uh -huh. y acostumbré a mi ojo al filtro del montaje. Ajá. Uh -huh y me gusta que las cámaras me ponga el primer plano y el encuadre y pase de un sitio a otro y ver así el plano general no
1: se te queda como sí. como que le falta algo sí
0: no lo sé es una es, es una carencia pero es que no, no no ahora en Burgos tampoco tenemos mucho teatro entonces bueno, la, la vida la vida es puro teatro
1: hay teatro y hay un teatro que se llama teatro principal es,
0: uh! es, eso significa que es
1: que es mucho mejor que entonces ya hemos terminado el programa ¿no? se ha acabado
0: sí Se ha acabado el programa, ya me había dicho. Ay, esto es repetición. Redundancia. <risa> pues muchísimas gracias por escucharnos. Y aunque no estemos siguiendo la actualidad de eh, mira, sí en cine, que no es lo que. No, no es nuestro punto fuerte, pero en series vamos viendo un poco pues lo que nos apetece en cada momento y de lo que vemos os contamos. Eso sí, como siempre, solo os contamos las cosas que nos gustan. Tenemos aquí en la pizarra apuntado todas las cosas de las que no hemos hablado, ya llegará su momento. Y de lo que teníamos apuntado, que son 3, 6, 9, 10, 11, 12 cosas, solo hemos hablado de Alias Grace, que era lo primero que había. qué
1: impresionante!
0: <risa> luego hemos metido otras dos cosas.
1: No hemos hecho no? absolutamente nada de lo que teníamos que hacer.
0: No, las otras dos cosas fueron algunas que vimos recientemente. Por pues eso, bien. contadnos vosotros que nos mantenéis así al día. Ya sabemos que tenemos que ver Hunter, así que nos pondremos con ella en algún momento.
1: Sí, que nos digan si han visto Str Stranger Things, ah, sí. a ver qué les parece. Sí,
0: si sí, os ha gustado. Y, y sobre todo tengo curiosidad por eso que, que pasa en el episodio 4, que, que ha intrigado si habíamos seguido o no.
1: No sé, yo... Por lo que sé, solo es la segunda temporada Tengo la sensación de que me va a gustar menos
0: pero, Por una cosa ¿Por qué?
1: Porque Eleven Sale muy poco Interactuando con los demás personajes Ok El episodio 7 solo es de ella Por ejemplo, y a la gente no le ha gustado nada Pero no sé por qué A mí es mi personaje preferido de la serie yeah. Entonces, también tengo curiosidad y la primera temporada la vimos, quiero decir, no era en plan esto es lo mejor del año, pero nos lo pasamos bien. Sí. Entonces, yo la quiero ver. La
0: Aventoli. veremos. En algún momento, cuando toque hipertoque. Ok. Adiós. Adiós.